0: Jeune.
1: Jeune. Jeune.
2: Jeune et engagé.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Radio Campus, fréquence 106,6 ou sur le site campuslille.com. Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle émission « Jeunes et engagés ». On entend parfois que la jeunesse serait désintéressée, égoïste, individualiste. Et nous, de notre côté, chaque mois, nous accueillerons un jeune qui a décidé de s'impliquer dans un mouvement, une association, une ONG, un parti politique. Nous voulons donner la parole à ceux qui se mobilisent pour les autres. Nous voulons donner la parole aux engagés. Alors je m'appelle Rémi et je suis accompagné de Vincent. Salut Vincent Bonjour Rémi Pour cette première émission, on va recevoir Manon, jeune militante au sein des jeunesses communistes. Bonjour Manon
0: Salut les gars
1: Alors au cours de cette demi-heure, on va essayer de faire le portrait de ton engagement. Alors pour commencer, tu vas pouvoir te présenter peut-être en quelques phrases, très rapidement. Qui es-tu
0: Alors euh, je m'appelle Manon, je suis étudiante à Lille. Euh, je suis dans un, une espèce de, de double cursus entre euh, la licence de sciences politiques et euh, l'académie de l'ESJ Et euh, je suis engagée au sein de la jeunesse communiste du Nord
1: Alors est-ce que tu peux nous présenter déjà euh, ton mouvement, les jeunesses communistes, qu'est-ce que c'est
0: Alors euh, la jeunesse communiste c'est un, un mouvement qui, oui, du coup, de, de jeunes qui regroupe euh, tous les, les jeunes qui ont entre euh, 16 et euh, 26 ans euh, qui euh, sont jeunes communistes. C'est juste qu'en fait, c'est le mouvement de jeunesse du Parti communiste.
1: D'accord. Et donc, ce n'est pas forcément relié directement au Parti euh...
0: Non, 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 pas du tout.
3: <rire> c'est un point important pour Manon, <rire> apparemment. <rire> euh, comment est-ce que tu as commencé à t'engager Et par quel, on va dire, quel est ton chemin pour arriver à t'engager auprès des jeunesses communistes
0: Alors, en fait, euh, je... depuis que je suis toute petite, je vais souvent manifester. J'avais entendu parler d'une manifestation euh, en février, euh, c'était euh, pour protester contre la venue d'Éric de, de Zemmour quand il a fait son meeting euh, au Zénith de Lille. Et du coup j'ai fait partie de la manifestation, du cortège, et euh, après il y a eu un à côté avec euh, beaucoup de gens qui sont venus manifester. Et euh, j'ai commencé à discuter avec eux, euh, à les rencontrer, etc. Et puis au fur et à mesure euh, j'ai pris ma carte et je suis devenue membre de la JC euh, par le biais des manifestations euh, antifascistes en fait.
1: Et euh, tu avais déjà entendu parler du mouvement ou tu, tu découvrais ça euh, en même temps que tu parlais avec les autres
0: Alors j'ai découvert euh, à la fête de l'Humanité cette année qu'il y avait un parti communiste dans ma région natale. Donc j'ai vraiment découvert le mouvement euh, des JC en montant euh, sur l'île. D'accord.
3: Et euh, du coup, tu disais que tu manifestais déjà avant d'arriver aux jeunesses communistes. Donc, tu avais déjà une, une sorte d'engagement, j'ai envie de dire, avant d'entrer aux jeunesses communistes, vu que tu manifestais. Et euh, tu as même dit que tu manifestais depuis que tu étais toute petite. Comment est-ce que, euh, quand tu es toute petite, genre, ça veut dire quel âge et comment est-ce que tu arrives à manifester en étant jeune Disons jeune. que
0: j'ai un, un capital familial assez particulier. <rire> Ce qui fait que, depuis toute petite, j'ai été dans les manifestations avec mes parents. Enfin, surtout avec ma mère, parce que euh, ma mère étant prof, euh, c'est plus facile de faire grève quand t'es prof que quand t'es salarié. Mmh. Et donc euh, depuis que je suis toute petite, je vais aux manifestations euh, avec elle. Puis euh, comme il, mes parents et mes grands-parents ont tous été engagés, soit dans leur jeunesse, soit maintenant dans un parti ou dans un syndicat, c'est un peu la suite logique pour moi. C'est-à-dire que je vais aux manifs depuis que je suis toute petite, pourquoi ça changerait quand je vais faire mes études
1: Tu es déjà dans une famille hyper politisée euh... oui. Et, euh, et dans les, à peu près les mêmes organisations que toi aujourd'hui sont... C'est
0: tous des partis de gauche. Mmh. Après, voilà, c'est jamais le même en fonction des générations. <rire> Mais euh, du coup, ça fait des sacrées discussions à Noël.
1: Ok. Et donc, du coup, euh, oui, donc, toi, ta famille a, a réagi tout à fait favorablement à ton engagement. Ah, oui. Euh... oui, oui. Et euh, tu avais déjà des amis qui étaient engagés aussi Ou c'était uniquement dans, au sein de ta famille ou...
0: euh, Non, c'était vraiment uniquement au sein de ma famille. Mais euh, du coup, comme c'est au fait mon éducation politique... Euh... C'est vraiment par ce biais-là que je suis rentré dans ce monde-là.
3: Ok. Est-ce que tu pourrais euh, dire, genre, quelle est la place dans ta vie, genre au quotidien, à le militantisme euh, Bah euh, voilà quoi. Enfin, euh... l'engagement aussi.
0: C'est-à-dire, euh, si j'y pense 24-24 ou euh...
3: Ouais, quelle place genre, dans ta vie, genre, euh, en termes de temps, en termes d'investissement euh, Est-ce que tu considères que ça a vraiment une place euh, importante ou c'est euh, un à-côté
0: bon, Je pense que ça a déjà une place importante au vu des études que je fais. Euh, faire une licence de sciences politiques, quand tu es déjà politisé, ça a quand même une, une valeur de plus. Mm -hmm. C'est-à-dire que même là, dans les études ou même dans les cours, etc., qu'on voit, ça renforce euh, ma politisation euh, bah, bah, tous les jours. Donc c'est pas que j'y pense euh, 24 heures sur 24, mais je suis quand même pas mal centrée sur la politique euh, au sein de mes études et puis avec mon militantisme à côté.
1: C'est quoi les actions que tu fais au sein des, des, des jeunesses communistes par exemple
0: Alors on fait plein d'actions, il y a pas mal de collages, c'est-à-dire qu'on va coller sur les facs, mmh. euh, de tractage, c'est-à-dire qu'on va distribuer sur les marchés ou euh, même dans les facs euh, des, des tracts, etc. Il euh, y a l'organisation de manifestations et puis il y a aussi euh, une présence euh, sur les gros événements. Notamment bah, la braderie de Lille ou euh, la fête de l'humanité encore. Mmh.
1: tout un panel de choses euh, oui. très différentes.
0: Oui, c'est très divers et varié. Et on fait aussi des formations. Euh, parce qu'un euh, bon militant est un militant qui connaît autant la théorie que la pratique. Mmh. Et c'est super important d'avoir euh, un bagage théorique, notamment pour discuter avec les autres orgas ou même entre nous. Et donc euh, la formation prend une énorme part aussi dans le, dans le militantisme euh, au JC.
1: Alors ça, c'est assez spécifique aux, aux, part... enfin, aux, aux jeunesses communistes oui. d'avoir des formations comme euh, ça Je
0: hein pense que oui. Je ne connais pas toutes les autres euh, orgas de jeunesse, mais j'ai l'impression, d'après ce que j'entends, qu'on est quand même pas mal dessus. Mmh.
1: Donc ça va être des cours par exemple sur, euh, sur l'histoire ou sur... Euh,
0: Alors on a de tout, théories. on a de tout, euh, on a de l'économie marxiste, on a de la philosophie marxiste, on ah. a, les... Bah oui, évidemment. On a les, les grandes thèses, euh, on a par exemple euh, aussi des formations sur le féminisme matérialiste mm -hmm. avec euh, pas mal d'autrices aussi, et puis pas mal de penseurs, de chercheurs, etc. Et puis aussi de l'histoire, sur l'histoire du mouvement ouvrier, euh, voilà, sur plein de choses diverses et variées.
3: Et pour parler de toi, qu'est-ce enfin, qu que ça t'apporte, on va dire, individuellement de, de t'engager Et pourquoi est-ce que, fondamentalement, à part genre, le fait que tu as toujours été habitué à ça, pourquoi est-ce que tu t'engages
0: euh, Je pense que, déjà, bah, dans cette organisation-là, particulièrement, parce que, déjà, ça m'apporte un bagage intellectuel qui est assez euh, incroyable. Et euh, aussi parce que je me sens utile. Enfin, je ne sais pas comment dire, j'ai l'impression que euh, je peux agir moi concrètement, bon évidemment pas toute seule, c'est justement le principe d'une organisation euh, de masse, mm -hmm. mais que moi en, en, en m'intéressant et en m'intégrant à ça, j'ai l'impression de faire partir d'un énorme rouage et de pouvoir arriver à quelque chose de, de mieux, mais en m'engageant moi de mon côté.
1: Tu dis j'ai l'impression d'être utile et j'ai l'impression de, de pouvoir agir vraiment, mais du coup agir pourquoi, c'est quoi par exemple ton combat <rire> <rire> Question hyper basse.
0: Euh... Mon combat, ce serait bah, ce serait le, la, la, le... la fin des classes en soi. Mais euh... <rire> non, sinon plus concrètement, c'est par exemple permettre à tous les étudiants d'avoir un logement qui soit juste euh, salubre. Mmh. Voilà, que déjà tout le monde ait un, un logement déjà et que ensuite le, les logements soient salubres et qu'il n'y ait pas de l'amiante et des trous entre la fenêtre et le mur.
3: Et est-ce que genre tu vois grâce à ton militantisme genre des, des avancées Est-ce que euh, parce que je pense que la réponse va pas forcément être positive, est-ce que genre c'est pas frustrant de genre vraiment s'engager, prendre du temps, tout ça et de pas forcément voir euh, d'avancées euh, direct
0: non, il bah y a des avancées. Elles sont peut-être minimes, mais il y a quand même des avancées. Il y a notamment la fermeture de certains euh, logements qui étaient pour le coup insalubres pour les étudiants. Okay. Avec du coup le but de reconstruire des logements qui sont, euh, qui sont euh, vivables.
3: Et du coup, tu vois des avancées, toi
0: Je, mais Elles sont très minimes, euh, forcément, parce que c'est compliqué avec les pouvoirs publics en place. Mais euh, non, il y a quand même des avancées. Puis euh, même si c'est un peu frustrant parfois, parce que tout le monde n'est pas forcément sur la même longueur d'onde dans le militantisme, c'est quand même... Euh, Vraiment hyper intéressant de voir aussi comment se mène un combat qui va être sur la durée.
3: C'est pas nous épanouissant peut-être aussi.
0: Oui, oui, ça c'est sûr. Ouais. Bah, déjà, les rencontres qu'on fait, c'est-à-dire que euh, moi quand je discute avec euh, d'autres camarades de Lorga euh, déjà en premier quand je les écoute, je me sens débile, <rire> tellement ils sont vraiment ils sont hyper intelligents. Puis après en discutant avec eux, je comprends pas mal de, de points, enfin leur point de vue beaucoup, et en fait ils m'apportent et ça permet moi de pousser mon raisonnement euh, intellectuel beaucoup plus loin que ce que j'aurais pu imaginer toute seule. Jeune et engagé.
3: Donc, euh, Manon, on va passer à la deuxième partie de cette émission. Donc, c'est le questionnaire. Donc, on t'a envoyé des questions avant l'émission euh, auxquelles tu as répondu. C'est une sorte de portrait chinois un petit peu euh, de ton engagement. Donc, euh, ça va être des questions très simples et euh, tu vas après nous expliquer euh, ta réponse. Donc, euh, d'abord, on t'a demandé une figure historique à laquelle euh, tu. enfin, euh, qui, qui était importante pour toi.
0: Ok, donc en figure historique, déjà en général, je parlerai de Louise Michel, enfin, c'est basique, mais voilà, tu pas, peux vous, rappeler qui pas très original. Alors Louise Michel, c'est euh, la communarde par excellence. Euh, donc la communarde, c'était du coup euh, les femmes qui se sont battues pendant la commune de Paris en 1871. C'est euh, une, une institutrice qui s'est battue euh, pour, euh, pour la lutte socialiste euh, dans Paris, en, après la défaite de la France contre la Prusse.
1: Louise Michel, elle n'était pas plutôt euh, anarchiste que communiste
0: En fait, il euh, n'y avait pas vraiment de mouvement communiste déjà à cette époque-là. C'était en gros la grosse famille du socialisme. Mmh. Mais après, euh, les mouvements de gauche ont commencé à se diviser euh, après ça. Voilà. Et sinon, en figure historique de mon histoire, il y a ma maman. <rire> voilà, C'est quand même elle qui m'a euh, pas mal éduquée à la politique. Bah, par le fait que déjà, j'ai eu la chance d'avoir ma mère qui était présente avec moi mmh. au vu de son métier. Donc c'est quand même une chance assez énorme. Et puis au vu, elle, de son éducation euh, par ses parents, euh, surtout son père, c'était assez, euh, assez normal en fait de me donner une éducation euh, politique. Et donc c'est vraiment elle qui m'a en manif, qui m'a à discuter, beaucoup à parler de politique, etc. Donc euh, voilà, c'est un personnage de mon histoire, mais un personnage primordial, je pense, dans ma, mon éducation.
3: Du coup, la deuxième question, c'est un événement historique que tu aurais aimé vivre ou qui t'a marqué
0: Bah du coup, c'est euh, la commune de Paris que j'aurais aimé vivre, bon, peut-être pas la dernière semaine, mais euh, sinon le reste du temps. Euh,
1: c Parce que c les communards ont été totalement euh, massacrés.
0: Ah oui, ils se sont soit fait fusiller, soit euh, envoyés en Nouvelle-Calédonie. Mmh. Euh...
3: Terrible. Mmh. <rire> la troisième question, c'est on t'avait demandé euh, si tu aimerais changer, si tu pouvais plutôt changer quelque chose euh, dans la société. Laquelle ce serait si tu pouvais faire passer une loi en tant que président de la République Président de la République, qu'est-ce que ce serait
0: ah, Déjà, dans mon monde rêvé, il n'y aurait plus de président de la République. Ah. <rire> Mais, euh... Mais non, changer quelque chose dans la société, je pense que ce serait le rapport à l'éducation. Mais du coup, ça reviendrait à changer vraiment tout le système, que ça passe par euh, déjà les classes de maternelle ou de CP qui sont à 40. Euh, effectivement, les, les élèves prennent du retard et n'apprennent pas à lire et à écrire correctement, parce que les classes sont surchargées, mmh. parce que les profs ne sont plus formés, parce que les profs sont mal payés par rapport aux heures qu'ils font. Puis ce serait aussi euh, la suppression des inégalités scolaires. Mais ce serait un travail tellement énorme. Du coup, ce ne serait pas une loi qui changerait, ce serait vraiment toute la société qui ouais, devrait changer.
3: Euh, c'est aussi la question. Oui. Ouais, c'est l'éducation que tu aimerais oui, ouais. si on, ouais. Un thème serait ça. Ouais. Euh, après, on t'a demandé un livre qui t'avait marqué.
0: Alors, moi, c'est le livre de Mary Bird qui s'appelle Les femmes et le pouvoir. Euh, donc, c'est. Euh... Assez court comme livre. Et en fait, okay. elle parle du coup des, des traditions occidentales donc, euh, qui puisent leurs origines dans les, dans les légendes gréco-romaines. Puis elle parle du coup de Télémaque qui de, demande gentiment à sa mère, euh, en gros, de la fermer et de retourner dans ses appartements, que la politique est une chose d'homme. Ah, du coup, comment est-ce qu'on a euh, fait mettre au silence toutes les femmes et que petit à petit, et même encore maintenant au XXIe siècle, elle montrait l'exemple euh, de Hillary Clinton qui s'est fait énormément... Euh, euh, fait euh, shame et bully euh, par Trump pendant la présidentielle. Donc comment est-ce que les femmes se sont toujours, ont pardon, toujours été réduites au silence Et euh, voilà, j'ai ai bien aimé ce livre.
3: Bah donc là, c'est peut-être plus lié à un truc oui. aussi dont on n'a pas trop parlé, et qui je pense t'importe, c'est plus le féminisme oui, et tout oui. ça.
0: Bah, c'est ma première lutte, c'est par là que j'ai commencé à rentrer euh, dans la politique.
3: Euh, après, on t'a demandé une émission, un podcast, un truc, euh, ta petite recos du net.
0: Alors moi, ce serait sur YouTube, c'est la chaîne de Oui D'accord.
3: Euh, ouais, a... ça ouais. Oui,
0: d'accord, oui, d'accord. Comme ça ah, se prononce. J'avais pas oui, du tout. Eu. Oui, d'accord. <rire> ouais, voilà. Et euh, c'est. Donc, moi, ma vidéo qui m'a vraiment fait aimer cette chaîne YouTube, c'est une vidéo sur Aimé Césaire, qui, euh, depuis euh, son livre euh, Contre le colonialisme, qui explique qu'en fait, le fascisme, c'est le choc en retour du colonialisme, en le démontrant par A plus B. Mm -hmm. Et c'est la première vidéo qui m'a fait vraiment rentrer dans, dans, le... dans le... le love de cette. Euh... De oui. cette, euh, de cette chaîne un. YouTube. Ah, ouais, oui. C'est ça. Et du coup, ouais, toutes les vidéos de Oui, d'accord sont hyper intéressantes.
3: Oh, ok. Je ne connaissais pas du tout. Moi non plus. C'est génial. J'ai une vidéo ça. sur
0: les bananes.
1: <rire> c'est une
3: très très ça n'a rien à voir du coup. Non, <rire> si,
0: parce qu'en fait, ça parle de, de tout le commerce et tout. Ouais. Euh, c'est trop bien.
3: On t'a également demandé une phrase, en discours une citation qui t'a qui marqué
0: Moi, le... c'est plutôt un discours. C'est le dernier... le dernier discours de Salvador Allende avant qu'il se fasse euh... flingué <rire> par... Euh par, euh, par Enfin non, il s'est pas fait flinguer par Pinochet, il s'est suicidé avec le, le fusil que lui avait offert Fidel Castro, mais qui a un discours qui est, à chaque fois que je l'écoute, j'en pleure avant la fin. Euh, ah. Mais en fait, voilà, il explique que l'histoire est décrite par les peuples et uniquement par les peuples, et qu'il euh, espère qu'on se souviendra euh, longtemps du socialisme et que euh, les gens qui mettent en place des dictatures euh, seront punis un jour ou l'autre.
3: Et enfin on t'a demandé une musique que tu aimais et qui pourrait représenter ton engagement.
0: Donc euh, classiquement, en tant que communiste, j'aurais tendance à répondre Jean Ferrat. Et euh, ma chanson, en lien avec mon engagement, Jean Ferrat, il y en a énormément. Mais je pense que c'est Ma France.
2: De plaines en forêt, de vallons en colline Du printemps qui va naître à tes mortes saisons De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, Déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air à cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige, et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre. Ma France... Celle du vieil Hugo tenant de son exil Des enfants de cinq ans travaillant dans les mines Celle qui construisit de ses mains vos usines Celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille Ma France... Picasso tient le monde au bout de sa palette Des lèvres des luards s'envolent des colombes Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes De dire qu'il est temps que le malheur succombe Ma France Leur voix se multiplie à n'en plus faire qu'une celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs En remplissant l'histoire et ses fausses communes Que je chante à jamais, celle des travailleurs Ma France Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches Pour la lutte obstinée de ce temps quotidien Journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines. Celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir dans ses mains filent, Celle de 36 à 68 chandelles ma France.
1: Alors maintenant, pour, pour conclure cette émission, on va passer à cette donc cette troisième partie. On va essayer de prendre un peu de hauteur modestement. Euh, on va discuter en fait sur l'engagement bah, voilà, de, de la jeunesse en général. Manon, première question. Est-ce que tu trouves la jeunesse engagée
0: alors, je ne dirais pas de la jeunesse en général, mais je dirais qu'une partie de la jeunesse est engagée, oui.
1: Est-ce que tu la trouves assez engagée, cette partie-là de la jeunesse
0: mmh, Je pense qu'elle n'est jamais assez engagée, étant donné que, par exemple, dans les manifestations et dans la grève du 29, tous les étudiants et tous les jeunes, les jeunes travailleurs, les étudiants, etc. n'étaient pas tous dans la rue. Mmh. Mais il y a déjà un, un début et un commencement, oui.
1: Et alors, pour toi, comment la jeunesse s'engage justement cette partie-là Est-ce qu'elle s'engage différemment de ses aînés
0: alors, je pense qu'il y a un engagement qui se fait via les réseaux sociaux, mais qui est plutôt un engagement de bonne conscience. C'est-à-dire que quand tu vas voir tous tes potes... Euh euh, reposter des, ra des, des, des rappels, de, par exemple, de massacres qui ont lieu dans le monde. Les fameuses stories euh, oui, voilà, voilà, ou voilà mmh. Les fameuses stories ouïghours, mais que tu te rends compte qu'en fait la personne le lendemain, elle a une nouvelle paire de Nike. Euh, tu te demandes si c'est pas juste un militantisme de façade, ou même si au moins ils ont juste lu, bon, est-ce qu'il euh, y a le militantisme et la conscience qui va derrière Après, on ne demande pas aux gens qu'ils soient non plus parfaits, absolument, mais mmh. au bout d'un moment, il faut peut-être se, oh. se dire, ouais, il y a peut-être un petit problème là dans mon militantisme.
1: Pour toi, c'est pas forcément une forme de militantisme qui est utile et d'engagement qu'il y a eu, euh, ou...
0: Non, je pense que c'est vraiment un engagement de façade. C'est pareil pour euh, les manifestations du vendredi qui avaient une époque. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient vraiment à fond là-dedans en se disant que ça, va que ça allait changer les choses, etc. Mmh. Au final, moi, dans mon lycée, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient à ces manifestations pour sécher les cours.
3: Mmh. On rappelle les manifestations du vendredi, c'était pour, ouais, pour, ouais, pour le climat, le climat lancé voilà, par ouais. Greta Thunberg. Oui, c'est ça.
0: Donc, je pense qu'il y avait une, une bonne base de... au, au départ, mais que ça a été vite euh, perdu. Et faudra
3: toi, où est-ce que commence l'engagement en soi ouais, Parce que genre, tu parlais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de formations au sein des JC, tout ça. Est-ce que déjà, être informé ou s'informer sur, euh, sur des sujets, c'est pas déjà euh, un début d'un engagement tu vois
0: Moi, je pense que s'informer, c'est déjà oui, la, 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 le premier moment où tu commences à prendre du recul, à te dire « Ah, il y a peut-être quelque chose qui clash dans la société » ou oh, « Ah, mince, ça, j'y avais pas pensé » ou ces aspects-là, c'est là où va commencer la réflexion et c'est là où il va commencer à potentiellement y avoir du militantisme et de l'engagement derrière.
3: Ouais, et genre euh, partager des stories, je sais pas de ça. Genre, tu considères pas ça comme de l'engagement ou...
0: Moi, je pense que ça peut être considéré comme de l'engagement, mais que ça ne fait pas tout. Ce ouais. n'est pas parce que tu postes des stories sur Instagram que, euh, que tu peux te qualifier comme engagé. Après, euh, c'est ça, on demande pas non plus des, des moines, euh, des moines soldats, à être forcément dans une organisation, à donner euh, 60 heures par semaine. Mais euh, ouais, c'est juste ça. un peu peut-être euh, se renseigner aussi euh, sur les mouvements qui repostent, etc. Genre
3: être conscient aussi du truc,
0: oui, être conscient, oui. C'est trop c woke. C'est <rire> ça, en fait, tout part de là. Non, mais c'est ouais, des... le premier des engagements.
1: Pour toi, il faut diversifier euh, ces formes d'engagement
0: Diversifier sous quelle forme Est-ce euh... bah, est
1: que, euh... est que, par exemple, le vote, pour toi, c'est considéré comme un, comme un engagement Ou est-ce que ça ne suffit pas, ah, en fait
0: La question du vote, c'est très, très large. Pour moi, le vote, ça ne suffit vraiment pas. Mmh. C'est vraiment une partie minime de l'engagement parce que... Ouais, non, non, je vais arrêter. Non, non, bah, non mais vas-y, au contraire, c'est intéressant. Ouais. Bah, pff, bah, après, ça, c'est ma vision, mais pour moi, le vote, ça permet juste de, de légitimer les, les pouvoirs qui sont en place, en fait. Mm -hmm. Tu vas pas changer la société de A à Z en, en passant par le vote.
1: Donc, toi, du coup, tu votes pas euh,
0: Je vote, mais pas tout le temps. Voilà, je suis euh, de ce que Vincent Thibbert, j'appelle euh, la, quatri... la troisième catégorie. <rire> euh, vote je suis le protestataire. <rire>
3: Pour toi, genre, le vote protestataire, c'est quoi C'est dire que euh, ah. voter ne suffit pas. Quoi. Genre, pour toi, concrètement.
0: Non, oui. le, vote, le vote protestataire, c'est, euh, bon, tu vas voter parce que tu votes notamment vote utile.
3: Pour essayer, ouais. vote euh, utile.
0: Voilà, vote utile, surtout. Mais euh, après, tu ne fais pas que voter dans ton engagement politique. C'est-à-dire que tu vas signer des pétitions, tu vas en manifestation, tu rejoins un parti ou une organisation.
3: Euh. En tu fait, de faire pression ou de t'exprimer euh, différemment. Oui, quoi. autrement que par le vote, oui.
1: Pour toi, le vote, en fait, du coup, les gens ils vont voter et puis après, ils se ils ne vont pas s'engager de, de manière différente, c'est un peu le risque.
0: Je pense que c'est ça, oui, surtout pour mmh. les anciennes générations. Mmh.
3: Est-ce que pour toi, genre, les trucs de délégués, euh, les trucs comme ça, c'est déjà une porte ouverte à l'engagement
0: Moi, je pense que c'est une porte ouverte à euh, la légitimation des pouvoirs publics ensuite.
3: C'est-à-dire que, <rire> non, mais
0: c'est vrai, tu, tu dis à des élèves, ouais, tu vas voter. Mais au final, les délégués, même s'ils sont nuls, juste parce, qu sont, euh, juste parce que c'est un peu les badass de la classe, tu les relis l'année le, le, d'après, alors qu'ils n'ont rien fait. Tu vois, ça peut arriver. Moi, je pense que c'est vraiment euh, euh, automatiser l'histoire du vote, mais qu'il n'y ait pas forcément quelque chose derrière.
3: Bonjour, toi, t'as pas été déléguée si. Ah. <rire> si Pourquoi
0: Si, si euh, Moi, j'étais déléguée euh, parce que bah, je suis plutôt quelqu'un qui a du caractère, je pense, honnêtement. Mmh. Et euh, c'est pour ça que j'ai été pas mal déléguée. Après, j'ai été déléguée à d'autres instances aussi, euh, notamment au CVL, euh, mmh. etc. Et t'as jamais toi. réussi
1: à faire changer des trucs euh, dans ces instances-là
0: Alors, dans mon lycée, c'était un peu compliqué. C'est pas faute d'avoir essayé, mais c'était très, très complexe. Très fermé. Euh, ça met pas trop la nouveauté, quoi. Yes Super
1: est-ce que tu peux nous parler peut-être de l'influence euh, de, de la scolarité dans ton engagement Je ne sais pas. Est-ce que tu as eu des cours peut-être qui t'ont ouvert euh, à, sur ces problématiques-là euh, Je ne sais pas. On parle oui. souvent de... Euh, comment ça s'appelle L'EMC qui est censé euh, Je ne sais pas. Nous...
0: Non, l'EMC ne sert à rien. <rire> Mais euh, moi, c'est plutôt que des cours, c'était plutôt des profs qui ouais. m'ont vraiment ouvert les yeux euh, j'avais ma prof, c'était au collège c'était ma prof de latin, de grec et de français qui était une femme absolument incroyable c'est elle qui m'a pas mal ouvert les yeux sur bah, ma première lutte c'est ce que je disais tout à l'heure, qui est vraiment le féminisme ouais, je me suis rendu compte que vraiment la société antique bah, elle était un peu pourrie pour les femmes sauf en Égypte, là ça allait plutôt bien mais en, en Grèce et en Rome antique c'était pas dingue dingue là où euh, pour les femmes c'était un peu plus cool en Égypte ancienne, et ensuite j'ai eu ma prof de, de SES euh, au lycée et ma prof de latin aussi au lycée qui était juste euh, deux femmes incroyables elles m'ont ouvert les yeux euh, sur la société euh, et puis tout le temps la quête perpétuelle de, de s'informer de rechercher de se dire mais en fait pourquoi il y a ça mais pourquoi il y a ci d'aller vachement chercher dans ouais, le fond plutôt que juste euh... en euh, ouais c'est ça
3: les trucs et après ouais. Ouais, ça a été la source de mon engagement en quelque, part, en quelque sorte oui, genre, en
0: partie ouais. oui ouais
3: de te questionner et après te rendre compte qu'il y a des problèmes et après t'engager pour essayer de les résoudre.
0: <rire> oui, c'est ça.
1: On te eu un environnement assez propice à l'engagement en fait. Je oui, veux oui. dire que ce soit tes parents, euh, les profs, <rire> des trucs comme ça. Comment est-ce que tu penses que ceux qui n'ont pas euh, accès, euh, ceux qui n'ont pas un environnement propice à l'engagement bah, peuvent être amenés justement euh, à se mobiliser quoi. Parce que ce pas ça le problème, mmh. c'est que bah, du coup il y a plein de gens qui ne se mobilisent pas parce qu'ils ont pas... Eu... Ah oui,
0: non mais absolument. Les gens, euh, ils ne se mobilisent pas euh, pas parce qu'ils n'ont rien à faire des, des, des affaires politiques, c'est juste qu'ils bah, n'ont juste pas les... <rire> la compétence et légitimité politique pour le faire
1: <rire> tu
3: ressors ton cours de,
0: <rire> de Sciences <rire> non non mais euh, non je pense qu'ils ont juste pas, euh, pas les schèmes parce qu'on leur a jamais appris c'est tout mais est pas comment,
3: euh... comment est-ce que tu arrives à, à déclencher ça chez des gens toi par euh... la
0: lecture je pense, par la lecture et puis par s'informer en général même c'est juste les informations des fois Là, mmh. tu te rends compte que, par exemple, il y a le procès de Balkany, tu vois qu'au final, il sort de prison, quoi. Alors, tu comprends pas pourquoi est-ce que le dealer du quartier, il est en prison, et que lui, euh, qui a quand même, euh, même euh, multirécidiviste euh, en termes de, de, de... Oh, il a oublié qu'il avait une maison au Maroc, tu vois. Bah, lui, il sort de prison. Donc, euh, ça peut être juste une information qui te dit, bah, mince, c'est bizarre. Comment ouais, on peut réussir à,
1: justement à intéresser les, les gens qui sont totalement euh, en dehors, en fait, de, des informations, des médias et qui, genre, tu leur parles de Balkany euh,
0: Je pense que la première des choses à faire, c'est déjà, un, pas les prendre pour des débiles. Mm -hmm. C'est qu'ils sont, ils sont loin d'être débiles, ils ont juste absolument pas les codes de, des classes dominantes, c'est juste tout ça. Puis après, oui, euh, les... Les aider à s'informer, en fait, mais sans jamais euh, les prendre pour des débit. ça Ça, je pense c'est vraiment la leçon numéro un. Et puis euh, permettre l'accès à la culture, etc., euh, bah, qui est en lien avec l'éducation, en fait. Hein,
1: Et c'est ce que vous faites au sein des jeunesses communistes, d'aller essayer d'aller voir euh, des gens qui ne sont pas forcément politisés ou engagés oui. de base Et
0: Oui. Et puis on a surtout des luttes qui peuvent notamment concerner énormément les gens qui ne sont pas du tout politisés. Mmh. Donc... Euh...
1: Dernière question Manon, est-ce que tu as un message aux jeunes, euh, pourquoi pour toi il est important qu'ils s'engagent, pourquoi est-ce que c'est important de s'engager tout simplement
0: Moi je pense qu'il est important de s'engager pour défendre ses intérêts mmh. euh, ses intérêts de classe notamment et donc euh, c'est un message à toute la jeunesse mais je pense que toute la jeunesse doit s'engager, doit rejoindre son camp et doit rejoindre la JC, c'est important
3: ouais. <rire> En vrai même au-delà de, de rejoindre la JC par non. exemple non, c'est
0: ouais. vraiment juste euh, se rendre compte de la société dans laquelle on vit et se rendre compte qu'il y a un énorme problème et que ce n'est pas par le vote qu'on changera les choses, ce n'est pas par le repost de story insta qu'on changera les choses, c'est vraiment par euh, aller dans la rue, faire grève, se motiver, se mobiliser et c'est fort qu'on arrivera à faire quelque chose. Y a pas, de toute façon, il n'y a pas une chose qui est passée dans les sociétés sans la mobilisation de la rue.
1: Donc tu, appelles, euh, tu fais un appel à la grève finalement. <rire>
0: <rire> non, mais disons un appel à la mobilisation générale de tous et toutes.
1: Donc voilà, on va conclure cette émission là-dessus. Vous écoutez toujours Radio Campus sur la fréquence 106,6 ou sur campuslille.com. Merci Manon d'avoir accepté cette invitation pour ce premier épisode. Merci à vous. C'était ma foi très sympathique, n'est-ce pas Vincent C'était trop bien, merci. De notre côté, on se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. Non Non, vous ne le connaissez pas encore, mais vous savez déjà qu'il sera jeune et engagé. Merci.